0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame... help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? Vandaag de gast in de podcast is Frank van den Ouden van Frank Business Consulting. Ik kwam hem tegen tijdens een netwerkontbijt... en was geïnspireerd door zijn verhaal over time management. De term van business coach wordt vaak gebruikt. Ik ben dus benieuwd op welk stuk Frank gespecialiseerd is... en wat het verhaal is dat hij als ondernemer wil overbrengen. Welke kanalen zit hij in om klanten te vinden? Wat wil hij dat zij onthouden? Dat en nog veel meer vraag ik hem tijdens deze podcast. Nou, Welkom Frank, uh, leuk dat je er bent... Ik heb jou uh, eerder gesproken. Ik heb jou een paar keer eerder gezien ook. Uh, jij hebt een hele mooie presentatie gegeven bij Business Waard. En naar aanleiding daarvan vroeg ik of dat jij hier in de podcast wilde komen... om jouw verhaal als uh, business consultant, zeg ik dat goed?
1: Ja, ja? ja business coach of business consultant ja. uh, eigenlijk allebei.
0: Hier te komen doen, omdat ik zei dat uh, voor ons beroepen... is het soms wel eens lastig om dat in één woord uit te leggen... En is het fijn als je er wat meer de diepte in kan gaan... en uitleg kan geven wat je nou kan betekenen voor, uh, voor klanten? Dat is de reden dat ik ook de podcast ben gestart. En daarom vind ik het leuk dat je hier bent om over je marketingverhaal te praten. Dus Frank, stel jezelf even voor.
1: Nou, dankjewel. Um, ik ben Frank, Frank van der Ouden. Um, ik, ben, uh, ik ben geboren en getogen in de Hoekse Waard. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, uh, nu van de tienerleeftijd. Uh, 15 en 19 jaar. Ik heb techniek gestudeerd. Ik ben daarna in het bedrijfsleven gaan werken. Eigenlijk altijd B2B. Ik heb in kleine en in grote bedrijven gewerkt. Ik ben nog een keer eigen ondernemer geweest in dat traject. Tegenwoordig ben ik businesscoach of business consultant in mijn eigen praktijk.
0: Oké. Okay. En uh, je zei al dat je eerder ondernemer bent geweest. Wat heb je toen gedaan? Straks hoor je meer van Frank van den Ouden. Maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Irene, maar mensen noemen mij ook wel marketingmadam. En ik ben jouw marketingstratege. Ik help bedrijven bij het opzetten en verbeteren van hun marketing. In mijn werk maak ik continu de vertaalslag tussen het verhaal van de ondernemer... en de marketingmiddelen die daarop aansluiten. Ik zie dagelijks veel bedrijven starten met tools zoals video, social media en e-mailmarketing... zonder dat ze eerst hebben gekeken naar wat ze daadwerkelijk willen overbrengen. Ik ben deze podcast gestart omdat ik je wil inspireren en motiveren... om te kijken naar jouw eigen bedrijfsverhaal... In deze podcast geef ik je handvatten om hiermee te starten. Zodat je jezelf of je bedrijf online sterker kunt neerzetten... met de juiste marketingmiddelen... en daarmee de juiste klanten weten aan te trekken.
1: Toen heb ik hier uh, in het uh, ja eigenlijk een doorstart gemaakt... vanuit een uh, vorig bedrijf. En toen heb ik uh, BVCO gebouwautomatisering opgestart. Het okay. Zit nog steeds hier in het Bijenland, dus het loopt goed. Maar ik heb destijds uh, gezegd van ik wil wel de opstart doen... Maar ik wil na verloop van tijd uh, verder naar wat grotere bedrijven om meer te leren. Ja. Uh, een, een plek waar mensen me een spiegel voor houden en waar ik kan ontwikkelen.
0: Ja. En pas je nog steeds kennis van toen toe in je huidige werk?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb sindsdien heel veel bijgeleerd. Maar wat me wel bijgebleven is, is dat je als ondernemer... Ja, altijd wel behoefte hebt aan een, aan een spellingpartner. Of tenminste, er zijn altijd momenten dat je zegt van nu zou ik best wel eens een spellingpartner uh, willen hebben. Ja. Hoe zouden anderen dit dan eigenlijk doen? En ook dat het eigenlijk eenzaam is aan de top. Natuurlijk, je kunt met al, de, al je collega's kun je, kun je praten, uh, maar ze houden je niet allemaal een spiegel voor en sommige dingen kun je ook niet met hen overleggen.
0: Nee, spanningspartner op welke gebieden dan?
1: Ja, heel verschillend. Uh, maar, maar vooral daar waar het... Uh, de big picture van de ondernemer betreft. Kijk, op het moment dat je een vraagstuk hebt voor HR... dan kun je altijd wel een specialist vinden. Als je een vraagstuk hebt over je marketing... kun je ook wel een specialist vinden. Maar als je je echt afvraagt van... Uh, joh, ik loop steeds tegen dingen aan, hoe komt dat nou eigenlijk? En uh, Is dat nou herkenbaar? Hebben anderen dat nou eigenlijk ook? Mm -hmm. Ja, dan is dat soms uh, wat lastig. En destijds, en dan heb ik het over 2003 al... Destijds wist ik niet hoe ik dat moest organiseren. Nee. En toen uh, waren er ook nog niet zoveel van die business coaches. Nee. Uh, dus ik wist het eigenlijk niet.
0: En ik kan me voorstellen dat voor de luisteraars... dat nog een beetje algemeen blijft. Uh, welke vragen liep je dan zelf mee rond? Kan je daar specifieker in zijn?
1: Nou ja, ik, ik merkte zelf dat ik, dat ik bijvoorbeeld heel erg uh, druk was. En dat ik echt uh, ja, alles aan het regelen was. Opnieuw kreeg ik cv's uh, binnen van mensen. En toen dacht ik van ja, maar ik heb nu helemaal geen, uh, geen tijd om die interviews met mensen te gaan hebben. En toen dacht ik, wacht even, hier, hier gebeurt iets vreemds. Ja. Want als ik geen mensen erbij uh, vind, dan krijg ik het alleen nog maar drukker. Uh, maar ja, er waren vraagstukken op dat moment waar ik... Ja, die ik maar voor me uitbleef schuiven... omdat ik gewoon niet wist hoe ik het moest organiseren. Van, okay. van hoe ga ik dat organiseren? En ik wist ook niet goed hoe ik nou anderen daarin kon betrekken. Kan... Ik, ik kon dat eigenlijk niet uitbesteden. Ook die, die cv's, die gesprekken... ik, ik kon daar met, met niemand over praten.
0: eerste waar ik aan denk is overzicht en ruimte creëren... Klopt dat een beetje als ik dat zo hoor?
1: Ja, ja. en je hebt natuurlijk ook uh, goed opgelet uh, bij die workshop die ja. ik gegeven heb over time management. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen voor ondernemers is. Om tijd te creëren dat je overzicht gaat krijgen, ja. dat je ruimte in je hoofd gaat krijgen.
0: Ja, en waarom denk je dat het voor ondernemers zo moeilijk is om dat te doen? Geen probleem. Ja.
1: Waarom is het zo moeilijk om dat te doen? Nou, dat is eigenlijk omdat... Um, de klanten trekken aan je. Het personeel staat ook te, te vragen: wat kan ik nog eens doen? Je wilt uh, efficiëntie draaien. Je, je wordt uh, continu gebeld door, uh, door allerlei mensen, uh, leveranciers, maar, maar, maar ook mensen die graag aan je zouden willen leveren. En aan alle kanten wordt er eigenlijk aan je getrokken. Dat is ook allemaal tegelijk. Ja, dat is lastig voor een ondernemer uh, om dan ruimte te gaan creëren.
0: Als ik dat zo hoor, dan zeg je eigenlijk... van: bedrijf, ondernemers zitten nog vaak in het bedrijf... in plaats van dat ze echt aan hun bedrijf werken.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Zo zou ik het ook kunnen zeggen.
0: Ja. <laughs> ik heb heel ja. goed geluisterd. Ja, en dat ja. is niet een van mijn sterkste punten, dus dit is het bijzonder. Vinden ze dat dan niet moeilijk als je die vertaalslag wil maken? Ik bedoel, ze zitten heel erg in dat bedrijf. Ze kunnen eigenlijk niet gemist worden, want die positie hebben ze zelf gecreëerd. Hoe zorg je dat je ze daar uittrekt?
1: Ik help ze juist uh, door vragen te stellen en door te kijken van... oké, okay, hoe komt het dat je die tijd niet hebt? Help ik ze eerst met het creëren van tijd. En sowieso dat ze elke maand anderhalf uur apart zetten om hierover te praten... dat, dat is al een stukje die tijd reserveren. Ja. Dat is al een stukje aandacht daarop uh, leggen. Ja. Nou, en uh, eigenlijk de tijd maken om met strategische dingen bezig te zijn... dat is eigenlijk wel een, een belangrijke sleutel. En anderhalf uur in de maand is maar weinig. Ze moeten eigenlijk meer tijd vrij ja. gaan maken. Ze moeten een dagdeel vrij gaan maken in de week. Of misschien wel een hele dag in de week vrij gaan maken. Om echt bezig te zijn met de, de strategie. Want de strategie, ja. dat, dat zijn de euro's van morgen.
0: Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als ondernemer vind ik dit de leukste uren eigenlijk. Aan je eigen bedrijf knutselen. Ja. Toch?
1: Ja, ik zelf ook. Um, ik, ik ben daar ook... Best veel, uh, veel mee bezig. Het uh, trekt mij wel uh, enorm om dat te doen. Maar het punt is dat de urgentie... Uh, die schreeuwt vanuit je, je mail, die schreeuwt vanuit de telefoontjes... die schreeuwt vanuit mensen die aan je bureau staan. En die dingen moeten eerst.
0: Zijn er dan een bepaald type bedrijven die, die tegen die problemen aanlopen?
1: Het is een bepaalde omvang bedrijven die tegen die problemen aanlopen. Want een ondernemer begint uh, vaak... Uh, als vakman omdat hij ergens goed in is ja. en uh, dan gaat hij uh, als hij druk krijgt gaat hij mensen aannemen en uh, die mensen die uh, hebben vaak niet dezelfde opleiding achtergrond kenniskunde als hij zelf die doen een onderdeel van wat uh, van wat hij doet dus ze doen eigenlijk een onderdeel van zijn werk nou, en je kunt een paar mensen zo inhuren maar op het duur worden het uh, meer en meer mensen en de ondernemer die zit overal tussen ja. en meer klanten meer personeel meer leveranciers en op het duur raakt de ondernemer uh, of het overzicht kwijt, of hij, of hij heeft gewoon geen tijd meer om over andere dingen nee. na te denken.
0: Nee. nee, dat is wel goed dat je dat zegt. Het is een bepaald type ondernemer die vanuit vakmanschap eigenlijk is gaan ondernemen en niet vanuit ondernemerschap is, gaan, uh, is gestart.
1: Nou, het is wel ondernemerschap dat je gewoon maar begint.
0: Tuurlijk, alleen het vraagt een ander soort uh, capaciteitenpakket dan wat hij voorheen nodig had. Zegt dat goed?
1: Um, ja. Want het, hij heeft eigenlijk automatisch geleerd... om als uh, meewerkend voorman in zijn bedrijf te werken. En ja. over het algemeen gaat dat prima. Uh, maar op het moment dat je meer aan je bedrijf moet gaan werken... dan moet je eigenlijk een beetje afstand nemen van het bedrijf. Want ja. je, je, je kunt niet uh, zo goed sturen... als je zelf onderdeel van het, uh, van het probleem bent. Nee. Uh, onderdeel van uh, de organisatie bent en maar geleefd wordt. Ja. En dan moet hij meer de leider van zijn bedrijf worden. En, en dat is echt een moeilijke stap. Om vanaf meewerkend voorman richting de leider van het bedrijf te gaan.
0: Ja. Als we het hebben over Frank, wat zijn de kernwaarden dan van Frank? Waaruit handelt hij?
1: Ja, dat is een goede vraag. Die kan ik verwachten van iemand uh, <laughs> vanuit marketing. Hè? Ja. Ja. Op een website staat het al, oprecht en eerlijk. Dat is de betekenis van Frank. En uh, ik denk dat dat me wel heeft uh, ja, getekend. Dat heb ik wel meegekregen. Ja. En dat is denk ik wel een hele belangrijke uh, kernwaarde. Uh, een andere kernwaarde is ook dat uh, de, de ondernemer... kent zijn markt, kent zijn bedrijf het beste van allemaal. Ja. Het, uh, soms uh, krijg ik wel eens uh, ondernemers die, die, die denken dan... Van, kun jij mij vertellen hoe ik het dan moet doen? Uh, en ik, kan, ik, ik ken zijn bedrijf niet zo goed als nee. hij zelf. Ik ga een bakker niet vertellen hoe die brood moet bakken. Nee. En, uh, en ik ken zijn klanten niet uh, en zijn markt niet. De ondernemer heeft ontzettend veel kennis waaruit hij kan putten. En dat is ook wel iets wat bij mij uh, heel, heel belangrijk is en meespeelt. Ja, verder, qua kernwaardes uh, speelt bij mij heel sterk... mijn uh, christelijke achtergrond. Of eigenlijk uh, een actieve geloofsovertuiging ja. ook. En dat zegt voor mij uh, heel veel. Uh, ja, als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, iedereen is, uh, is gelijk. Uh, de ene mens staat boven de andere mens. Dat is een belangrijke overtuiging die daarin uh, speelt. Uh, rentmeesterschap is, uh, is belangrijk. Ja, en dat uh, God is goed voor alle mensen, mm -hmm. uh, voor gelovigen en voor ongelovigen. En uh, op die manier ook dat, dat wij ook een taak hebben gekregen om zo ook in het leven te staan, ja. ook zo met mensen om te gaan, ja. uh, zonder te oordelen. Ja, en, en dat is voor mij wel uh, een hele belangrijke basis. En business uh, haal ik daar ook wel uh, dingen uit. Zoals uh, ja, je, je mag best een eerlijke beloning voor uh, dingen verwachten. Het leven en ook business gaat in seizoenen. En uh, ook het uh, royaal zaaien. Want je weet nooit wat erop komt. Nee. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal principes die ik wel meegekregen heb. en ja, Die gewoon diep van binnen zitten waar ik wel naar leef. En waar ik dus ook naar onderneem.
0: Uh, nu uh, zijn het hele mooie kernwaarden. En hoe zet je die terug in jouw pitch als je met ondernemers zit?
1: Als het echt over mijn pitch gaat, dan ja. denk ik dat dat vaak daar ontbreekt. Omdat ik nog aan het uh, uitleggen ben eigenlijk wat ik doe. En, ja.
0: en hoe komt dat, dat dat moeilijk is?
1: Ja, dat is, uh, dat is een goeie. Uh, ik denk dat zoals ik uh, ondernemerscoach en uh, dingen opmerk die ze zelf niet zien... Uh, denk ik dat uh, iemand vanuit marketing uh, dingen opmerkt bij mij die ik zelf uh, ook niet zie. Dus ik, ik, ja, ik denk dat je hier ergens de spijker op zijn kop slaat, uh, wat mijn pis betreft.
0: Ja, want ik vind het heel mooi. Je hebt het over, helemaal over, over je soft skills eigenlijk. Uh -huh. uh, dus wie jij bent als, als mens... en hoe jij handelt. Maar één deel wat ik van jou heb gezien... en wat, waarvan ik denk dat jij van toegevoegde waarde bent... voor ondernemers... is dat jij heel goed bent in het overzicht creëren. In structuur denken. Heel veel ondernemers zijn in de basis. Eh, en vooral omdat ze vanuit vakmanschap komen... heel erg van het doen en, en enthousiast zijn en, en doorgaan. Uh, en ik denk dat jij dat rustmoment bent... op de momenten dat zij het overzicht kwijtraken. Want ze doen heel veel... Maar wanneer is dat moment om de structuur te bewaken... en te zorgen dat wat ze er hebben liggen... ook op de goede volgorde wordt uitgevoerd... zodat het effectief is? En ik denk dat daarin heel erg jouw waarde zit als mens. Omdat je dus rust bent... omdat je dus meerdere mensen wil betrekken daarin. En omdat je ook eerlijk bent... Uh, is dat even, denk ik, toch even die, die pitstop die ze hebben... om vervolgens weer beter door te kunnen gaan. Zeg ik dat? Ver, vertaal ik dat goed?
1: Ja, ik... Ja, ik denk het wel. Ik, ik ben inderdaad van, van de, de rust hebben, het overzicht hebben. Als ik geen overzicht heb, dan, dan ga ik automatisch zeggen van... oh, wacht, hier klopt iets niet. En dan ga ik tijd nemen ja. juist. Dus, dus precies datgene wat, wat een ondernemer niet vanuit zijn, zijn eigen aard doet... dat heb ik mezelf wel aangeleerd. Ja. Ik moet weer terug naar rust. Ik moet weer terug vanuit overzicht om vanuit overzicht te sturen. Ja. En um, daarbij, um, ja, ik ben techneut. Dus ik probeer, het altijd, ik probeer ook patronen te herkennen. Ja, ik ben trouwens afgestudeerd op patroonherkenning. Ja. Ik, ik probeer ook die patronen te herkennen... en te zien van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Ja. En, 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 en is het dan zo logisch dat dit gebeurt? Ja, ja. En daar heb ik het voordeel natuurlijk... dat ik niet in de schoenen van de ondernemer zelf sta. Dus ik kan de dingen die, die onlogisch zijn kan ik nog zien. Van mezelf niet, hè?
0: Ja.
1: Maar bij anderen kan ik ze wel ja. uh, zien. Ja. Ik denk dat dat een, een grote meerwaarde is, ja. ja.
0: En, en zie je nu ook dat de dingen die je nu zegt veel meer zeggen over wie jij van hoeveel welke waarde je bent voor bedrijven dan wat je hiervoor zei? Um,
1: ja, begrijp ik wel. Um, maar ik, ik, ik weet niet of ondernemers zich uh, hier meer op zitten te wachten. Ik denk dat ze vaak eerst nog uh, zitten met van ja, ze hebben een latente behoefte, maar hij is nog niet zo duidelijk dat zij die behoefte ook hebben.
0: Nee, dat klopt. De, inderdaad, zit eerst natuurlijk op die klant je verhaal. Want anders ja. dan ga je alleen maar over jezelf praten. Dat is ook niet de bedoeling. Ja, daar ben alleen, ik niet van, nee. Nee, maar dit is wel iets uh, waarin jouw waarden naar voren komen als mens... en daardoor ook de toegevoegde waarde voor het bedrijf uiteindelijk. Dus in het tweede stuk van je, van je pitch of van je, je uh, klantreis... is dit van heel veel toegevoegde waarde om dit te vertellen. Omdat dit is uh, wie je van, diepe, uh, van binnen bent, dat is van nature. En heel veel mensen hebben dit van nature dus niet.
1: Ja, nou, ik weet ook niet of ik het van nature had... maar ik heb het me wel echt aangeleerd.
0: <lacht> nee, maar als ja. ik kijk naar van waar je vandaan komt... vanuit je ja. werk en vanuit je studie... en hè, hoe we daar in dit verhaal komen... Uh, zit daar veel meer structuur in <lacht> dan waar het bij mij ligt. En waar ja. heel veel andere ondernemers... Uh, dus dat vind ik heel tof om te horen. Hoe uh, kijk je naar je eigen marketing? Waar struggel je of waar, waar blink je naar uit? of
1: uh, ja, mijn eigen marketing is ook, is ook, uh, vind, ik, vind ik wel eens lastig. Uh, uh, ik ben iemand van, van inhoud, ik ben iemand van kennis. En uh, ik heb uh, dan ook de neiging om, om heel veel kennis te, te delen. En dat is niet altijd waar een ondernemer al aan toe is, laat ik het zo uh, ja. zeggen. Ja. Uh, misschien wel wat hij nodig heeft, maar uh, het, uh, het begint nog een stap ervoor... Help, Ik heb het druk. Ik ben alleen maar brandjes aan het blussen. Ja. Ik kom niet aan. Hele grote werk toe. vraagstukken
0: eigenlijk.
1: Ja, maar de, de, um, zo groot zijn ze eigenlijk niet <laughs> op zo'n moment. Uh, maar de brand, brandjesplussen, er zit een patroon in. Omdat ja. we geen tijd hebben, echt nergens tijd nee. voor hebben. Ja, en vooral, en dat kwam bij die workshop natuurlijk naar voren: van als je, als je nergens tijd voor hebt, uh, dan dat betekent dus dat je niet alles goed kan doen. Maar wat is nou het aller, allerbelangrijkste voor je bedrijf? Ja. Ja, en dat is vaak toch een stukje overzicht te hebben en strategische keuzes maken en beslissen dat je bepaalde dingen niet meer doet of niet meer zelf doet.
0: Ja, en het gekke is dat heel veel ondernemers zullen zeggen, nee maar mijn lopende werk is het belangrijkste, want daar komen inkomsten uit. Snap ja, dat, je dat zijn de euro's ja. van
1: vandaag. Ja. Ja, maar als je in dat lopende werk nou uh, door blijft gaan en door blijft gaan, dan is de vraag, uh, hoe lang kan dat nog? En de meeste ondernemers die zullen zeggen van nou als ik nog... 5% meer werk krijgt, dan kan het nog. Of als ah. ik nog 10% meer werk krijg... dan is ze ook altijd de grens op. Dan kan het ja. misschien nog net. Maar 80 uur in een, werk, in een week werken is niet normaal. Ook, ook al zou 84 uur of 88 uur kunnen.
0: Ja.
1: Uh, maar ergens stopt het. Ja. Er komt een moment dat harder werken... gewoon geen oplossing nee. meer is. Ja, en, en dan moet je echt gaan schakelen. Anders, uh, anders krijg je de, 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 de maagsfeer, hartfalen... huwelijksproblemen en, en wat er al niet meer uh, hebben. Ja. Bij komt.
0: Nou, dan heb je nog veel meer zorgen. Dus,
1: ja, nou ja, de stress ook. Ja. Soms kom ik ondernemers tegen... die eigenlijk al een tijd in een burn-out zitten. Ja. ja, En zover moet je het niet laten komen. Nee. Dat is gewoon zonde.
0: Ja, stress slaat overal op. He. Dan gaat je creativiteit, je ondernemerschap... je, je goede band met je, met je werk, werknemers gaat eraan... Nou, we kunnen nog even doorgaan, denk ik.
1: Maar dat is waar deze ondernemers last van hebben. Ja. Hè? Die hebben last van stress. En onder stress maak je niet
0: altijd de beste keuzes. Nee, en communicatie uh, gaat vaak helemaal mis. Dus ja, ja. nee, dat snap ik. Um, nu hadden we het erover dat, dat er dus wat vraagstukken zijn... waar ondernemers mee uh, lopen. Dat dat ook belangrijk is dat je daarop aanslaat als, als uh, met je bedrijf. Hoe doe je dat op LinkedIn bijvoorbeeld?
1: Op LinkedIn ben ik, stuur ik eigenlijk wel wekelijks een berichtje uit. Vooral gericht op een stukje herkenning. En dan hopend dat als mensen zich daarin herkennen... dat ze ook op onderzoek uitgaan. En bijvoorbeeld eens op een website gaan kijken. Of dat ze gewoon zeggen van... joh, met jou wil ik eens praten. Gebeurt niet zo vaak hoor. Dat daar direct een, mm -hmm. iemand uitkomt van... joh, ik wil eens met jou contact hebben. Dat gebeurt wel eens, maar, maar niet vaak. Want ik denk dat mensen... Een enorme lading informatie over zich heen krijgen via LinkedIn.
0: Ja.
1: Uh, maar goed, dat doe ik dus wel heel gestructureerd eigenlijk elke week. <laughs> Structuur.
0: Ja, ja, Precies. En je zegt een stukje herkenning. Uh, kan je bijvoorbeeld drie vraagstukken noemen waarop je steeds op inhaakt?
1: Dat is een lastige. Eigenlijk merk ik dat er heel veel, uh, heel veel thema's zijn. Uh, ja. Soms haak ik ook in op een stukje inhoud wat ze, wat ze nodig hebben. Want uh, ja, goed, ze hebben eigenlijk... Uh, een betere organisatiestructuur nodig. Ze moeten keuzes maken wat hun tijd uh, betreft... soms ook wat investeringen betreft. Um, uh, ze moeten de waarde van hun bedrijf uh, kennen... en vanuit, vanuit waarde gaan ontwikkelen... Ja. in plaats van alleen maar vanuit de profit dan los van deze maand. Uh, ja. Dus er zijn best wel veel thema's die ja. erbij komen kijken. En waar het wel altijd over gaat... is over de ondernemer en over de onderneming... en over gezonde groei. ja. Gezonde groei is trouwens ook nog een interessante... want ik kom heel veel uh, ondernemers tegen die zeggen... ja, maar ik heb helemaal geen groeiambitie. Oh uh, yeah. ja. Ja, dat, dat, dat snap ik. Uh, soms is het misschien ook een beetje... omdat uh, met nog meer groei komt nog meer stress. Ja. Uh, maar als je, als je in de natuur kijkt... alles wat leeft, groeit. Ja. En groei is dus niet iets waar je, je op richt. Maar groei is gewoon iets wat gebeurt. gebeurt en als mens ik, ja. groei je ook en ja. ontwikkel je ook. En moet je elke dag wijzen. Groei gebeurt gewoon. En als je een succesvol bedrijf hebt... dan is, dan is er gewoon groei. Zeker in deze markt. Ja. Dan, ja. dan komen de klanten naar je toe. komt er steeds meer vraag.
0: De vraag is alleen die ik dan altijd stel... Is, zijn het dan ook de klanten die je wil hebben? Want anders zijn we inderdaad verkeerd bezig. Want dan gaat er energie weglekken.
1: Soms stellen we dezelfde vraag. Ja.
0: <lacht> ja, precies. Ja, ja, dat is het mooie, vind ik, van marketing en business consulting. Het ligt heel dicht bij elkaar. Omdat marketing heel veel effect heeft op de rest van het bedrijf. Dus ik vind het daarom ook heel erg leuk om deze podcast ja. te doen. Snap je dat op het moment dat je heel veel verschillende onderwerpen aanraakt en dat het niet duidelijk is waar ze aan vasthangen, dat het verwarrend kan zijn voor de lezer. Want is Frank nou iemand die time management doet of is Frank nou iemand die organisatiestructuur doet of organisatiecultuur of je doet die stukje communicatie of doet die financiën? Dat maakt het heel moeilijk om waarvoor moet ik bij Frank terecht? Eigenlijk. Ja,
1: nou, het gaat bij mij over de, de ontwikkeling van de ondernemer en van de onderneming. En die twee die hangen aan elkaar vast. Ja. En des te vak volwassener de ondernemer wordt in het ondernemerschap... des te uh, meer volwassen een organisatie ook wordt. En het gaat mij gewoon altijd over die ontwikkeling. Over die gezonde groei voor de ondernemer en voor de onderneming.
0: Als ik nu zeg maar, de laatste twintig minuten een beetje samenvat... dan hoor ik heel erg dat, dat, er, dat jouw klanten... Uh, uit, vanuit vakmanschap dus ondernemer worden. Daardoor niet altijd de kwaliteiten hebben... om dus die, dat overzicht en die structuur te behouden. En dat jij eigenlijk een soort trainer bent... om ze bij te leren wat ze nodig hebben.
1: Ja, en niet alleen trainer. Ik, ik help ze ook concreet om die stappen ook, uh, ook te maken. En uh, ook niet onbelangrijk. We, uh, veel ondernemers zien het als een, als een stok achter de deur. Ja. dat dus ze toch een maand later weer een afspraak hebben... Uh, en dat we weer gaan kijken hoe ver ben je gekomen. Uh, ze zetten voor zichzelf ook, uh, ook doelen neer. Ja. Dus ik help ze ook gewoon om doelen, uh, hun eigen doelen te stellen. Dus niet mijn doelen, maar hun eigen doelen. Ja. En om die doelen ook echt te
0: halen. Nu hadden we het voorafgaand aan de podcast over een scherp aanbod. Nou denk ik opeens, wat zou het tof zijn als je de training hebt van vakmanschap naar ondernemerschap? He, dat je dan daarin dus een soort van skills bijleeft van wat is nou nodig om dus niet alleen maar nu geld te verdienen, maar ook in de toekomst. Ja. Zou ja, dat, dat passen? Ja, Gewoon dat zou een milde en idee. Nee, het zou,
1: nee, zou zeker passen. Want uh, dat, dat, ik zit al gelijk te denken van wat doe ik daar allemaal in? Want dat wordt nogal een, uh, een training, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dat is in feite wat ik wat ik met ondernemers eigenlijk één op één uh, de hele tijd doe. Ja. En dat één dat op één, dat is ook. Um, we kunnen wel zeggen, ze moeten allemaal dezelfde dingen leren. Maar dat is niet helemaal waar. Nee. Ze moeten het uiteindelijk wel kunnen. Maar sommige ondernemers kennen het ene al. Ja. En, en moeten het andere nog leren. Ja. Dus als het dan gaat over weinig tijd hebben. Dan kun je maar beter de lessen krijgen die jij nodig hebt. Dan alle lessen. Ja, Snap precies. je? Dus ik, ik vraag me wel af. Of de, die bewuste van... ondernemingen, ja. ondernemers. zeg maar, Of die zitten te wachten op, op vijf, les, vijf lessen of zoiets. Of op tien lessen. Stel je voor dat, dat zo'n cursus dan tien lessen zou zijn... of dat ze zeggen, van, doe maar weer vijf sessies business coaching. Want aan die vijf lessen heb ik eigenlijk ook genoeg.
0: Nou, dat is mooi van aanbod. Daar kan je natuurlijk verschillende stappen in maken. Ja, maar
1: uh, ik ga er eens over nadenken. Ja,
0: ja, een, ja. want je kan een dagtraining doen... bij wijze van voor de, de zzp'er die naar twee, drie man of zo zou gaan. Ja. Die dus uh, op dat punt staat. Of een gevorderde ondernemer die al die kennis heeft... en dus een stap verder wil gaan met jou... Dus dat is het leuke aan, aan een aanbod. Dat je er voor ieder wat wils hebt eigenlijk. Want dat had ik het ook over. Mijn klanten komen niet alleen maar via mijn website, maar ook via mijn netwerk. Want sommige diensten lenen zich gewoon niet om via het internet af te nemen. Coaching of consultancy is gewoon heel erg moeilijk, omdat je zo diep uh, bij de organisatie zit, zo diep in de organisatie zit.
1: Ik ben hier trouwens wel mee bezig geweest. Ja. Maar dat was begin 2020. En ja. we weten allemaal wat er toen gebeurd is. <laughs>
0: ja, klopt. <laughs> ja, dus we zullen, dus zullen dat er plan... ook niet over.
1: <laughs> nee, maar dat plan heb ik toen een beetje in de ijskast ja. gezet. Ja.
0: Misschien leuk om weer vanaf de planken te, te ja. halen.
1: Ja, dat is wel een idee.
0: Ja. ja. Ik
1: denk dat ik zelfs al een, een, een webpage ervoor had.
0: Nou, dus Alleen nog maar live zetten, en ja. je bent eigenlijk. Ja. ja. Want uh, hoe uh, trek je dingen door? Heb je wel eens je klantreis geanalyseerd ook? Hoe mensen bij jou komen en vervolgens een beslissing nemen? speelt jouw website daar een rol in of je social media?
1: Analyse is uh, mijn middle name, zeg maar. <laughs> ja. Dus ja, natuurlijk heb ik dat wel eens ja. gedaan. Uh, ja, mijn website speelt daar wel een rol in. Um, in die zin dat, dat ik weet dat mensen er wel eens gaan, uh, gaan kijken. Uh, ik heb niet zozeer mijn klanten ondervraagd van wat heb je nou allemaal uit mijn website gehaald. Nee. Wat is nou wel goed, wat is nou niet goed. Uh, zo, zo marketeer ben ik nou weer niet. Ja, ik denk dat in de, in de klantreis voor mij een van de belangrijkste momenten is gewoon de kennismaking en ja. het, het contact. Uh, ik zeg altijd van, ja, je moet pas met een businesscoach uh, in zee gaan als je als je daar een klik mee hebt, als je denkt van hier heb ik ook echt wat aan. Dus die persoonlijke kennismaking is, is eigenlijk een van de belangrijkste dingen.
0: En nu je dat uh, zo zegt, hoe zou je dat terug kunnen laten komen... op je website al en op in je social media?
1: Door mensen uit te nodigen om eens een keertje kennis te komen maken. Ja. En dat is dus wel wat ik stevig doe. Wat ook duidelijk op mijn website staat... Dus uh, mensen kunnen op een website zelfs uh, een, een gaatje in mijn agenda prikken. Wat mm -hmm. ook hen uitkomt. Dus dat is heel, heel erg makkelijk gemaakt. Ja, uh, ja dat zit er wel in verwerkt. Maar dan moeten ze nog wel eerst op mijn website komen.
0: Uh, ik heb wel jouw uh, social media in de gaten gehouden natuurlijk. want Uiteraard. Ik ben een marketeer. Uh, en uh, wat me opviel is dat we inderdaad heel veel kennis van jou horen... of lezen of zien. Uh, maar we zien eigenlijk nog niet zo Frank. En wat Frank eigenlijk nou zo, zo leuk vindt aan de verbeteringen... of de verbeterslagen die hij maakt bij ondernemers. En ik denk dat dat heel erg tof is... als mensen jou eigenlijk al via social media een beetje leren kennen. Zodat ze steeds een klein stukje van jouw verhaal leren. En daardoor... Ja, wat toegankelijker is om dus die afspraak uiteindelijk te maken.
1: Ja, en misschien zit dat wel een beetje in de aard van het beetje, ja. dat ik meer de neiging heb om over mijn klanten te praten ja. uh, dan over mezelf te vertellen. Ja, dat is een ding.
0: En je hoeft natuurlijk niet te vertellen, ik ben Frank en ik doe. Maar als je mensen meeneemt in wat je bijvoorbeeld in een coachgesprek of in een, in een sessie hebt gedaan, dan hoef je dan natuurlijk geen klantnamen te noemen, maar om de vraagstukken die er liggen kenbaar te maken en dat mee te nemen... in hoe Frank daarnaar kijkt en hoe hij dat oplost. En ja. Ik denk dat dat heel erg leuk is voor mensen. Omdat dat jou typeert hoe je dingen aanpakt...
1: Ja, nou ik ben ik ben heel blij met deze feedback. <laughs>
0: nou, je hoeft er niks mee te doen, maar dit is wat ik zie, hè. Dus
1: nou ja, ik, ik ga, wel, ik ga wel daar wel over nadenken wat ik daarmee kan. Maar, maar nogmaals, het zit niet zo in mijn aarde. Dus ik vind het lastig.
0: Ja, maar je bent ook zeker niet de enige die dat lastig vindt. Want ik ja, dacht ik al. Nee, Ik strukkelde zelf ook wel eens mee ik denk, oh, er staat er. Want ik ken dat, dat ik ergens heb ik een klein beetje structuur in me, dat ik elke week een uh, LinkedIn berichtje wil plaatsen. Dan kan ik nu al denken, wat zal ik erover plaatsen? En hoe ligt dat in lijn met de rest wat ik wil doen? Wat wil ik van mezelf erin zetten? En hoe leg ik daar iets van mezelf in zonder dat het heel erg onderwijzend is... of, of afkeurend of vergelijkend? Maar juist iets van wat, hoe ik ergens naar kijk. En uh, wat mij daarbij heel erg helpt, is te clusteren. Dus welke, verhalen ga ik iets, welke twee verhalen breng ik steeds onder de aandacht? En wat ligt, legt daar van mij in als mens? Dus als we kijken naar... Uh, wat jij uh, bent. Dus we hebben dat over dat vakmanschap gehad. Die ondernemerschap, de problemen en de structuur... die jij daarin aanbrengt. En Daarnaast heb je die soft skills, waardoor je dus een team meeneemt. Iedereen in zijn waarde laat. Uh, luistert, maar ook eerlijk bent. En als je die twee uh, werelden met elkaar combineert in een post... dan vertel je dus op de manier waarop je werkt... Uh, wat, de, de, de essentie van jouw werk... maar ook de manier waarop je dat doet als mens. Dat maakt het heel erg leuk om, uh, om te ja, lezen wat je doet
1: ja. ja maar weet je soms zijn de dingen die je die je doet zo obvious dat je voor jezelf ja. dat je dat je nauwelijks door hebt dat dat, dat het bijzonder is
0: ja en daarom is het uh, soms heel fijn om uh, dingen uit klantgesprek te hebben want ik heb dus wel eens gesprekken met, met nieuwe klanten of met netwerken en dan denk ik oh dus ik help jou hiermee terwijl voor mij is dat echt super easy ja. voor hun is dat nieuwe informatie dus ik haal heel veel uit de praktijkgesprekken die ik heb als content voor social. Omdat je dan weer even bewust wordt dat hetgene wat je zegt... van echte toegevoegde waarde is voor een ander. Ik probeer dingen ook niet te groot te maken... maar steeds in kleine hapjes, zodat je niet te veel wil vertellen. Maar juist bij dat kleine dingetje doet. Zoals een ja. e-mailbox opruimen of een gesprek met een personeelslid voeren.
1: Ja, ik, ik ga er zeker over, over verder denken hoe ik dat meer ruimte kan geven. Dank je wel, Irene.
0: <laughs> dat, dat hoeft nou ook ja. weer niet. Maar dit vind ik hele leuke dingen om het, om het jezelf makkelijker te maken. Want anders dan zit je achter je bureau en blijf je maar bezig met... ik moet iets, maar ik weet niet wat. Jij bent nu ook bezig met je nieuwe marketingplannen. Ja. ja. Hoe komt het dat je daar nu even tijd voor hebt gemaakt? Hoe doe je dat zelf? Wat kan je ondernemers meegeven? Ik bedoel...
1: Ja, nou ik heb, daar, ik heb daar eigenlijk de tijd voor, uh, voor genomen, uh, omdat het, uh, ik, ik nu eventjes wat, wat meer tijd heb. Zo simpel ja. is, het, uh, is het gewoon. En ik uh, heb gedacht van wat is dan het belangrijkste, waarmee kan ik dus meer euro's voor morgen creëren. Ja. ja, dat zou voor mij zijn als er een gedeelte van mijn, uh, mijn klanten mij online uh, beter weten te, te vinden.
0: Ja.
1: Uh, ja, offline besteed ik natuurlijk best wat uh, energie in het, uh, in het netwerken. Ja. Uh, maar dat blijft energiekosten. En als je het online goed geregeld hebt, dan, uh, dat, dan hoeft dat ook niet continu energie te blijven kosten. Nee. O, of tenminste niet meer dan nu al.
0: Ja, gaat veel tijd zitten in netwerken, hè? hoe gezellig het ook is. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, ja maar, maar ook dan, ook als je aan het netwerken bent... dan sta ik niet te vertellen wat ik allemaal goed uh, doe. Dan, dan sta ik meer met uh, ondernemers te praten... geïnteresseerd ja. in wat doen ze nou en dan, eigenlijk.
0: En dan hopen we altijd we in de steden. auto dat ze aan mij denken. Maar ja, hoe moeten ze aan mij denken als ze me niet kennen?
1: Ja, nou, ja. dat. Ja.
0: Ja. ja, dat herken ik heel erg. Omdat dat zei ik net ook aan het begin. Uh, soms zijn er van die netwerkborrels... waarbij je gewoon jezelf niet helemaal kan zijn of niet volledig uitspreekt, omdat je er niet helemaal fijn bij voelt... bij de situatie die er is. En dan levert het geen energie op, maar ook geen klanten ja. <laughs> uiteindelijk. Klopt. Ja. En daar is uh, uh, soms heel veel voor nodig om die stap te durven te zetten... om ook te laten horen in jou in een gesprek... In, wanneer er een vraagstuk in een uh, uh, netwerk wordt besproken. Ja.
1: Ja, en als je dan aan het netwerken bent... dan ben je ook niet continu bezig met... Uh, oh, is dit een klant? Uh, kan ik hier iets mee? Uh, dat, dat, zou, dat zou een rare manier van, uh, van netwerken zijn. Hè? Want het gaat eerst echt over de relatie. En, uh, ja. je, je weet nooit wat eruit uh, gaat nee. komen.
0: Daarom doe dus, ik het vaak door middel van storytelling. Dus dan zeg ik, nou, deze week had ik toch wat? En dan is het voor mij helemaal niet bijzonder. Maar dan denk ik, heb ik hiervoor iets laten horen wat ik doe... of ja. met welke problemen mijn klanten rondlopen... En dan moeten ze maar geïnteresseerd zijn eventjes. Of dat ik mijn mening over hun dingen doe. Dus stel dat wij nou hadden gemiet op een, uh, een netwerkevent... en je had dus dat probleem neergelegd van jongens, ik weet niet hoe dat moet. Dan had ik dan ook iets van mezelf ingelegd. Omdat dat heel erg leuk is. Want dan kan je een soort van gratis meedenken voor die, uh, diegene...
1: Ja, en ik denk dat ik heel erg geneigd ben om dan de, de focus te leggen bij mijn klant. Ja. Of bij, de, of bij de, degene met wie ik in gesprek ben. Wat in ben eerste en, instantie
0: heel goed is natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, laten we niet zeggen dat dat... Uh, maar ergens wil je in het gesprek ook iets van jezelf achterlaten.
1: Het is misschien ook wel een beetje coaches eigen. Hè? Want als coach moet je ja. eigenlijk vooral goed luisteren.
0: Ja, nou ja, ze ja. zeggen dat sales ook voornamelijk over luisteren gaat. Maar er moet ook een moment zijn waarop je er weer terug op inhaakt natuurlijk.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, dat klopt. Verkoopgesprekken, daar ben ik, uh, ben ik mee gestopt. <laughs> dat vind ik eigenlijk niet leuk. Uh, om, om, om te gaan vertellen waar ik goed in ben. Dat wordt natuurlijk wel eens nagevraagd. En uh, dan denk ik van, nou goed, ik vertel het wel. Maar dat ligt me eigenlijk niet. Dus als ik kennis maak met ondernemers, ja. uh, dan, uh, ja, dan, dan ga ik meer op de coachstoel uh, zitten. Wat is er, wat zou je willen. En, uh, en dan, dan merken ze ook het beste wat ze aan me hebben. Ik kan wel vertellen waar ik, wat ik allemaal goed kan... maar ze kunnen het beter zelf ontdekken.
0: Ja, ja. ik denk dat, want ik zit altijd als mensen hier stellen, en denk ik, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? En uh, ik merk heel erg dat ik in mijn gesprekken... een deel vragen stel en luister. En op een gegeven moment ga ik dan voorbeelden bijpakken... van soortgelijke ondernemers die ik geholpen heb... met bepaalde trucjes die ik heb toegepast... of trucjes of ja, marketingtheorieën... Uh, of marketingconcepten heb uitgerold. En die uh, hou ik ze dan voor... En vaak raak ze daardoor geïnspireerd of willen ze meer weten. Dus dat is een beetje hoe ik het ja, denk. Ik.
1: Okay.
0: Omdat ik dat zelf, dan ben ik in mijn enthousiasme, ga ik gewoon, dan ga ik daardoor. Dus ja, dat maakt het voor mij heel erg leuk om die gesprekken te voeren. Maar goed, uh, ik denk dat wij in de afsluitende fase zijn terechtgekomen. Zijn er, is of is er iets wat jij nog aan de luisteraar, de ondernemer wil meegeven? Um.
1: Ja, aan de ondernemers die het erg druk hebben... en die brandjes aan het blussen zijn en dergelijke. Ik, ik merk dat heel veel van de ondernemers... die ondernemers uh, denken van... ja, ik moet hier wel een keer iets mee... maar ik heb er nu geen tijd voor. En ik zou zeggen, wacht niet te lang. Want als je, als je, als je zomaar tijd krijgt... Ja. dan heb je een ander probleem. Dat is namelijk dat je klanten moet gaan zoeken. Ja. Dus ondanks dat het druk is... is dit toch het moment om er iets mee
0: te gaan ja, doen. zeker. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want vaak ja. komt marketing ook op het moment dat het te laat is. Um, dus nee, heel erg top. Uh, leuk dat je hier als, uh, uh, als gast in de Marketing Talk uh, podcast uh, bent.
1: Nou, leuk om hier te zijn.
0: Zit je te luisteren naar deze podcast? En ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.